0: 今天想跟你分享的故事，来自于小川叔，叫做《抱歉啊》，活着本身就是一件很疲惫的事。23岁，大学毕业去南方，火车坐了三天两夜，下来的时候脚都是肿的。找工作被打击，再找再被打击，沙县小吃的飘香拌面吃了快一个月。因为最便宜，房间从一人间换成两人间，再换成四人间，钱越来越少，不敢打电话回老家。二十多岁的男生把面子和骨气看成对抗世界唯一的筹码。阴差阳错去了安踏上班，不做设计，做一个排版师傅，每天拿着卷尺算一件运动服需要多少米布料，怎么排版才最合理。没有休息日，住在公司里，一个月名义上可以请两天假，但不知道去哪里。老板说：“多和师傅学学，不要总想着玩。”晚上睡不着，因为楼下就是车间，工人24小时都在开工，而我的上班时间直到晚上十点而已。那是2003年，那个时候的累是心里的累。对前途很迷茫，四年大学读完，感觉什么都不会，被社会打脸，回想着是不是这辈子就这样了。看到带我的打板师傅一个月工资六千，全年无休，春节休息一天，就想着这会是我一年之后的样子吗？六个月之后，我辞职回北方，去了大连的一家泳装公司上班，这次做的是设计。进去了之后才发现，就是一个小作坊，楼下开门店，楼上是工厂，没有什么售货员，老板、老板娘每天都在店里吃饭，我们几个住在楼上宿舍的人要轮流做饭，晚饭一般都是大白菜和土豆，我和两个妹子一起做设计，打打闹闹，觉得自己活过来了，好像大学四年都活得很压抑。现在焕发了第二春一样，画设计图，偷偷看漫画，悄悄吃面包，和几个工人分着吃咸萝卜。但好景不长，不到两个月就被调去新城总部，更破且更大的工厂，半层楼全是车间，更多的工人，更复杂的流水线。依旧还是住公司，吃公司，男生负责体力活，搬货、运货。我做设计的不用干这些，但是发大货的时候也要一起上阵，和搬运工一样。跟着老奶奶剪了半个月的线头，摆了一个月的自行车，美其名曰体验工厂，为公司做贡献。全场唯一的一个本科生，一个月赚的钱还不如少过路的老大爷。试用期六百，正式八百，老大爷七百。比起身体的累，最累的是关系。办公室眼线众多，宿舍里的眼线更多。今天你在办公室里随意说一句话，明天老板的秘书就会找你谈话，用女皇登基的气势告诉你，别在背后给我搞小动作，老娘很清楚你的一举一动。冬天的宿舍没有暖气，秘书给了一个电暖气，告诉我们只能开两个小时。戏名约怕引发大火，其实就是为了省电。房间里滴水成冰，汤勺都能冻在饭盒上，索性搬出宿舍去了设计室住，但依旧不敢随便说话。原本要好的三个同事，现在也都彼此防备。设计比赛开始了，谁出什么款式，谁抄了哪本杂志，谁的稿子被选得多，谁的落选，这背后的小比较、小心思。小测试真的是让人后背发紧。制作样衣都需要成熟的大工，这个时间拉关系拍马屁，终究觉得自己还是变成了原本自己讨厌的那种人。后来偷偷在公司电脑上写简历，投给了北京的杂志社，接到了录取通知，欢天喜地，半个月工资都没要就直接走人。于是， 2004年的2月来到北京。还是累，还是压力大。这个城市所有的人都在拼了命的努力。我的工资从800变成了1一0七，却依旧存不下钱。去成都小吃只配吃最便宜的土豆丝盖饭，没别的办法，只能忍着，然后开始欠债。来北京借的路费 1,500 元，家里供我上大学欠了10万块。其实压力是最好的动力。我失眠。掉发、抑郁都不能解决任何问题，只能自己挣扎着从泥坑里爬起来。从网上找兼职，从自己唯一会做的写字开始，做枪手写豆腐块，受骗再写，反正只要能给我发表就可以。画插图，接儿童插图，帮忙上色，二十一张的插图我可以一次性接两百张。我可以三天不睡觉，最后熬夜熬到早晨，在厕所里吐。我可以闭着眼睛写小说，忙打出一串煽情的话。我有写不出的情感故事，因为生活本身足够烂糟糟。我可以不厌其烦的改稿子，只要你同意给我发表，我每篇稿件一百块。就这样，写了四个月，写到通过了试用期，尽管老板看不上我，同时嫌弃我土穿地摊货。尽管老板在来的第一周就告诉我，你做好准备，我如果找到合适的人，我会随时辞退你。尽管我听完这句话，蹲在厕所不敢大声哭，默默流泪了两个小时。可你能怎么办呢？终归还是要活下去，不是吗？我啥也不会，放弃了服装设计专业，来到一线城市。我唯一能赖以生存的技术就是写稿子。而且我还不是写的最好的那个，我甚至都没有什么天分，我只能不断去练、去碰壁、去改、去尝试，不然怎么办呢？然后就是搬出宿舍，租房子，为了房租不得不写，为了地铁票不得不写。一件八百块的冬装大衣我买不起，因为那可能要我写半年才能赚到的钱。你写的不好。你不认识那么多人，你被介绍人剥削，你一个稿子一百块，这些都是你必须要承受的，不然怎么活下去呢？然后命运就变好了，我写了无数个一百块的豆腐块，做了四十多起一百块的电视节目本子，最后拿到了一个十多万的电视节目的机会。期间我换了工作，涨了工资，还在做兼职，最后。活着等来了这个机会，还了外债，然后我迷茫了。我从来就不喜欢北京，或者说我从没真的好好看过北京。对我来说，哪个城市都一样。我在这里待着，和这里谈恋爱，被人甩，再谈再被甩，偶尔我也甩别人。我在这里赚钱还债，赚钱活着。突然有一天告诉我，你还完了。我才发现，我不知道我活着的意义。后来我辞职了大半年，把自己关在家里，吃吃喝喝，醉生梦死。我写了一个十万字的小说连载，千字三十块，每集写一万字。我在出来上班的时候，眼睛里没有神采了。我觉得我老了。那年我二十八岁，我觉得这辈子大概也就这样了。我做图书编辑，一个月工资 2,700 出一本书给100块的编辑费，所以平均每个月差不多 3,000 的样子。我的工作就是和很多年轻作者聊天、看稿子，给他们提建议，然后觉得他们年轻真好。那时候郭敬明是青春文学的代表，每个作者都恨不得成为郭敬明。我买了一本他的杂志，觉得上面用的成语我这辈子都没有听过。我第一次觉得自己平庸，什么都不是。我第一次觉得在大城市活着很累。你每天像个螺丝钉。我后来换过许多地方住，我在很多地方上过班：定安门的杂志社，灯市口胡同里的出版社，还有昌平的图书公司。我在这个城市的很多地方出现过，可没有一个地方是我的角落。然后，我又辞职了，因为公司快解散了。我放飞了自我，去爬山了，演话剧了，有点小钱也想明白了。我放弃了一个人住的想法，宁可住的小一点，也要在三环里近一点。然后就跨行业就业，跑到了地产广告公司里。然后我就三十岁了，三十岁。是个月光族，没有存款，恋爱里的鲁色，生活里的逃兵，大城市里平凡的大多数，在地产广告公司做最普通的职位，月薪五千，却依旧是全房间鄙视链里的最底层。我第一次觉得北京生活特别累，累到不想说话，累到习惯性加班，累到三十而立，累到不知所以。那个时候，我最怕的就是提未来，因为生活没有什么未来，大家都这样庸庸碌碌。我疯过，狂过，努力过，拼搏过，现在想上岸了。北京像一块巨大的海绵，不论你怎么捶打、嘶吼，它都无动于衷，而你却能真实的感受，你被它一点点浸没。三十一岁换工作，老大带我一起跳槽。后来的故事，可能很多人都已经知道了。我好像迎来了人生的高光时刻，从小兵开始，犹如踩入宫的甄嬛，一路从白莲花变成黑莲花，从多愁善感变成不会哭泣。这十年，变成了扛得住，世界就是你的，变成了。替这个残酷世界给你一记温柔耳光，变成了努力才配有未来。这十年对我来说没有累，只有目标，不再是活下去，而是要活得更好。然后我40岁了。如果再遇到现在的自己，以前我可能觉得有很多话可以和他说，现在我觉得听他说说吧。那是那个年纪里该有的困惑、迷茫、抱怨、委屈。这个城市很大，没有人听你说话。如果可以，我希望穿越回去，抱一抱二十岁的自己。我知道你疼，你累，你害怕，你软弱，我也没有办法。以后的日子也不会好过，我唯一能给你看到的。是一个闪亮的未来，一个终于不再被别人定义的成功，不再按照传统定义里的标准去生活的自己，一个可能依旧还是平凡，还是庸庸碌碌，还是会困惑迷茫不得志的普通人。可是，他终于可以发出一点点微光，足以温暖手心。如果二十岁的你有很多生活上的累，如果三十岁的你，有很多心理上的累，那么四十岁的我，什么都不能为你做。我想抱抱你，对你说一句：“你真棒，你真的了不起。”在这个城市独自活下来，你一定吃了不少的苦吧？在没有朋友、没有家人，甚至丢了自己的那么长的时间里，你还是一步一步走向了光明。这样的你。值得被爱，值得更好的未来。生活如此艰难，前行需要勇气。或许这一路你哭着笑着，自我激励着；或许这一路你百感交集，心如死灰过；或许你对这个城市怨恨过；或许你对人生失望过。但请相信，当岁月劈开视角，当生命积累出厚度，我们闪亮的人生，或许。才刚刚到启幕的时刻。我是三弟双双，今天就跟你分享到这儿。晚安，亲爱的你。